0: Então vá Marta, São José <risos> e a Sónia.
1: Calma, calma. Não sei se percebeste, Marta. Mas outra vez, Helena, vá.
2: Este é o Poder Público, a Semana em de Debate, pela secção de Política do Público.
1: Marta Moitinha Oliveira. São José Almeida. Sónia
0: Sapaz. E eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar na manhã de quinta-feira, algumas horas antes do discurso do presidente ucraniano na Assembleia da República, que falará para todos os deputados portugueses. Para todos, não. Há um grupo de irredutíveis deputados do PCP que mantém as costas viradas a Vladimir Zelensky. Já tinha votado contra a sua participação vídeo-videoconferência no Parlamento e esta quarta-feira fez mesmo uma conferência de imprensa para anunciar que irão faltar ação. Paulo Santos, líder parlamentar do PCP, justificou a decisão explicando que esta é uma sessão concebida para dar de palco à instigação da escalada da guerra e que o PCP não alinha com a participação de alguém que personifica o poder xenófobo e belicista. Marta, começo por ti. Ficaste surpreendida com esta posição do PCP?
1: Fiquei, porque os partidos conseguem sempre arranjar, encontrar formas de manter alguma, a sua representação institucional sem que isso pareça que concordam com tudo o que está a passar. E, portanto, a expectativa que eu tinha era que o PCP participasse na cerimónia, mas não estivesse efusivamente a participar na cerimónia e, portanto, não batesse palmas ou não, não se manifestasse e estivesse apenas a ouvir. Uh, e, e o que se percebe é que esta posição oficial do PCP também é capaz de surpreender algumas pessoas dentro do próprio PCP, porque nos últimos dias houve declarações de Bernardino Soares a, a dar a entender que, que era mais ou menos esta a versão que o partido ia adotar. Um, e portanto eu, eu, eu fiquei surpreendida, porque de facto existe uma forma institucional de, estar a, de manter a representação sem que se esteja propriamente a participar de uma forma. sendo adepto, digamos assim, mas mas ainda é mais surpreendente que isto possa criar divisões dentro do próprio partido ou interpretações diferentes sobre o que é que devia ser a posição agora e depois também porque recentemente o próprio PCP sentiu necessidade de corrigir a primeira mensagem inicial que teve de... Portanto, assim que começou a guerra, a primeira ideia que o PCP passou era pouco... Pouco ou nada clara, porque não condenava a invasão, e nem referia a palavra invasão, e o PCP depois Jerónimo de Souza, no, no aniversário do partido, fez questão de corrigir. Explicar o melhor. Exatamente. exatamente. E, portanto, parecia que havia aqui um caminho de uh, manter uma posição institucional. Sem que, ela fosse, sem que ela entrasse por este caminho agora que parece uma, uma ruptura bastante forte. Deixa-me só acrescentar é uma
0: coisa, Marta. Sim. E hoje de manhã o próprio Presidente da, da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, disse que tinha sido apanhado de surpresa pela posição do PCP.
1: Pois, é, é, é curioso, é porque por acaso ontem, quando o PCP anunciou a sua decisão, o Parlamento anunciou minutos depois como é que ia ser a, a cerimónia, como é que decorre a cerimónia, que tem um, um protocolo específico e, e e muito concreto e muito detalhado. E eu na altura até pensei, uh, provavelmente uh, estiveram à espera de facto de saber o que é que o PCP fazia para poder divulgar este protocolo e... E, e, pronto, e de facto deve, deve ter sido assim, uma surpresa
0: também. Porque... São José, como a Marta dizia, realmente Bernardino Soares, há, há dois dias na CNN Portugal, manifestou essa posição, essa convicção pessoal de que o mais expectável seria que os deputados assistissem e não aplaudissem. E o público, na edição de domingo, fez um grande trabalho também sobre esta questão da Ucrânia e do PCP. Uh, dando conta de divisões uh, entre os comunistas, com um, de declarações de Herménio Carlos, de Autarcas, do PCP, que até organizaram uh, várias campanhas de solidariedade. Achas que uh, esta decisão do grupo parlamentar do PC de estar ausente causará também incómodo entre os militantes comunistas ou será bem percebido?
3: Eu admito que causa incómodo em vários militantes comunistas, não é? admito que haja militantes comunistas com o mínimo de bom senso. Mas ao contrário da Marta, eu vou discordar, isto a mim não causou surpresa nenhuma.
2: Eu por acaso também não estou com a São José, eu, não, eu estava mesmo à espera isto. Não causa Ah, eu, eu estou com a Marta,
0: eu pensei eu que fiquei surpreendida. Mas achei, estavam que eles estavam, achei que eles <risos> estavam a ajustar eles a coisa. prepararam-nos não, uh, para uh, isto. Uh,
3: uh, Posso, posso explicar, claro. porque não me causa surpresa, que isto é a posição tradicional do PCP e nestas questões o PCP nunca mudou. Nós andávamos todos muito a achar que os acordos de esquerda com o PS e a governação tinham mudado. tem vai aos congressos do PCP. Ainda no último congresso do PCP passou um filme sobre a história do PCP e as posições do PCP, em que todo este sentimento anticapitalismo, anti-Estados Unidos, anti-NATO, estava lá.
2: Anti-NATO, são José. dias. anti-NATO,
3: sobretudo. Porque é a grande organização militar contra o pacto pacto de Varsóvia, lá como é que se chamava a nave da da União Soviética. e, e, E as posições dele são isto, é evidente. Eles sabem quem é o Putin.
0: Mas a Paula Eles Santos podem não se identificar com o Putin na declaração, Putin. é verdade, sim.
3: Eles não se identificam, com certeza. Agora, há ali uma coisa qualquer, há ali um ADN uh, 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 anti-Ocidente, tudo que representa a democracia ocidental, as democracias liberais. E, o e as suas organizações que aquilo é pavloviano, é pavloviano. Portanto, não há nenhuma surpresa nisto para mim, porque o PCP sempre foi isto. E eu acho... quem, quem leu os documentos deles, quem hum. ouve os os, os, o, o discurso oficial ao nível dos momentos decisivos que são os congressos, percebe que aquilo nunca
2: mudou. E portanto eu, me, que é óbvio. Deixa-me só acrescentar uma coisa que no fundo também te dá razão, que é eu acho até que o facto, os anos da geringonça contribuíram para, para este momento para que este momento, para que neste momento tivesse de haver esta afirmação, esta, este descolar, é, é, digamos isto assim. Isto é a
3: identidade deles, a surpresa vem
2: de que parecia
3: ter havido uma certa normalização democrática do PCP, porque uma coisa é ser um partido institucional e que respeita as instituições democráticas. Outra coisa é eles, nos seus valores e nos seus princípios, eles são o que são. Portanto, eles continuam iguais ao que sempre foram. Ouvem falar em Nato. Quer dizer, vi dizer, como disse ontem, aquela senhora deputada que agora é líder parlamentar, não é? (risos) Faz para pena pena. Um partido como o PCP que teve grandes líderes eh, parlamentares o próprio João Oliveira foi um grande líder. O Otávio Teixeira? o Otávio Teixeira, o Bernardino Soares, o que, nem vai precisar ao Carlos Espírito. Pronto. Uh, mas era aquela senhora com uma linguagem completamente cavernícola. De um, olha, eu só digo uma coisa. Se o Dr. Cunhal fosse vivo, a posição era esta. Só que era justificada com mais alguma elegância intelectual. Ouviram ontem chamar Nazis aos ucranianos sim, e aos retinos
2: exatamente então,
3: por amor de Deus estamos é que ela, a brincar aqui
2: ela foi muito dura para o Putin mas também foi muito dura Desculpa para lá, Putin. quer dizer
3: aquilo pronto mas para quem foi
2: mais dura uh, é pronto, verdade Só pena, é. é
3: uma pena sim uh, termos um partido em Portugal que todos pensávamos que era democrático e que o que muita gente pensou um, e que, pronto, o belas revela-se igual a si mesmo.
0: Sónia, o PCP sem já uma, muito... sem Desculpa.
3: Nenhuma, sem nenhuma sofisticação intelectual a justificar as suas posições. Eles têm direito a ter as decisões deles, mas podiam, ao menos, tentar construir uma uma justificação mais bem elaborada.
2: Ok. Uhum.
3: Uh,
0: Sónia, o PCP, ainda, uh, continuando mais ou menos neste tema, já saiu uma vez da sala em 1985, para não ouvir o então presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan. Em 2018 foi o Bloco que, uh, por exemplo, esteve presente no discurso do então Presidente de Angola João Lourenço, o então e agora Presidente de Angola João Lourenço, mas no fim não se levantou nem aplaudiu. E em 2009, quando o anterior presidente José Eduardo Santos visitou Portugal, foi o único partido a recusar-se a encontrar-se com aquele chefe de Estado. O que te pergunto é, os deputados, os partidos, têm algumas obrigações institucionais nestes casos ou não?
2: Olha, Helena, eles também nunca iam, nunca iam a visitas oficiais à Angola, por exemplo. Eles, os blocos isto havia ser uma série de questões de princípio. E eu, eu para te dar uma resposta o mais objetiva possível... Uh, fui consultar um dos documentos que rege uh, a atividade, uh, uh, sim, a atividade dos deputados, que é o, o Estatuto dos Deputados. Eu, eu depois também estou a, a minha posição subjetiva, mas, uhum. uh, mas primeiro fui querer, querer sim, sim, ver sim, o que é que o Estatuto. É, e o Estatuto sobre as Obrigações dos Deputados, um, o que diz que possa estar vagamente relacionado com isto é que um dos seus deveres é, é de facto, participar nos trabalhos eh, parlamentares uh, e, designadamente, comparecer às reuniões de plenário, que acaba por ser aquilo que vai acontecer esta tarde, e às comissões, às comissões a que pertencem. Depois, como complemento, diz que perdem o mandato os deputados que não tomem assento na Assembleia ou cedam um certo número de faltas. Entre esses motivos aceitáveis para para justificar as faltas, isto foi mudando ao longo dos tempos, mas estão a doença, o casamento, a maternidade, o o que eles chamam de trabalho político, que é trabalho realizado fora da da Assembleia, trabalho político ou partidário, a participação em atividades parlamentares fora do Parlamento, e ainda ainda se lê lá alguns que é, e, e vou citar, a invocação de razão de consciência devidamente fundamentada é considerada como justificação de não participação, neste caso, numa votação. É o que diz lá. Ora, eu eu entendo daqui que se as razões de consciência, que são do mais subjetivo que possa parecer, podem ser invocadas para falhar uma votação, também admito que possam ser usadas, neste caso, pelo PCP, para... para não 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 irem. O que, em última instância, significaria que os deputados nem sequer têm falta. Eu não sei se é isso que que vai acontecer. Depois, há há outras regras, são o protocolo, acordos de cavalheiros, para definir o que é que se se pode fazer ou não fazer no plenário, o que é que se veste, que palavras é que se devem evitar, que fórmulas de linguagem ou de tratamento devem ser adotadas, uma espécie de de etiqueta e às vezes quebra-se, aconteceu por exemplo quando o André Ventura entrou para o plenário com aquela t-shirt do Movimento Zero, na Madeira havia um deputado que era o José Manuel Coelho que estava sempre a fazer graçolas deste género, uma vez entrou vestido de relógio, outra vez entrou com os cartazes, assim, Sim,
0: sim, sim, sim,
2: O que é que acontece na sequência disto? Nunca, nunca tem uma sanção de maior, não é? Portanto, é protocolo. Cola, etiqueta. Enfim, dito isto, o PCP tem alguma obrigação de estar dentro do plenário, o PCP e outros partidos? Eu acho que, objetivamente, tendo em atend... atenção isto tudo, não tem. Se tiver razões de consciência, devia estar. Eu penso que neste caso concreto, em que há uma em que o contexto conta uma guerra na Europa, com tudo o que nós sabemos que se passa, devia estar. Seria estranho o PCP não ouvir Zelensky e ouvir, por exemplo, um líder de um país daqueles que nós sabemos que... Coreia do Norte, por exemplo, não seria convidado, mas seria estranho. E o PCP estaria lá ou não? É uma pergunta que... Que
0: poderemos fazer Podemos também. Podemos deixar. Ao, ao PCP. Enfim, diz, sim.
2: mas, mas uh, o que eu digo é que a, opinião, a nossa opinião pode ser uma, mas legalmente eu não creio que tenha mais obrigação de estar lá do que teria, por uhum. exemplo, a obrigação de votar uma lei como a eutanásia ou uma coisa desse género. Agora, o partido tem é de medir os prós e os contras, tem a de medir os impactos desta sua atitude e viver com as consequências, porque uhum. no fundo é isso a democracia.
0: Exato. Marta, esta quarta-feira António Costa em entrevista à Lusa não defendeu a adesão imediata da Ucrânia à União Europeia, lembrando que há outros países há mais tempo em fila de espera para entrar. Esta declaração é de algum modo dissonante com a atitude da Presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que foi a Kiev há poucos dias entregar a Zelensky, supostamente em nome de todos os países da União Europeia, o dossiê de candidatura para que isto preencha e o entregue rapidamente?
1: Aparentemente parece dissonante. Não sei se depois, na verdade, será completamente dissonante, porque os processos de candidatura e de adesão à União Europeia são muito longos. Claro que há aí uma mensagem na ida dela à Kiev e levar o formulário e tudo isso tem, um, tem uma imagem, um significado político, mas aquilo é um formulário para ser candidato. Depois ainda há uma fase que é posterior, logo a seguir, que é a fase da negociação. E nós nem sabemos se nessa fase, portanto, havendo esse formulário, a Ucrânia sendo candidata, nós nem sabemos se, na fa- se, se esse formulário será aceito. Portanto, de facto, todo aquele número da de, de Presidente da Comissão Europeia foi, teve bastante significado político, e nós sabemos que a política também vive muito deste tipo de... Simbolismo. Simbolismo. Uh, e, ficar, e esta imagem ficará para sempre se o processo depois falhar ou se não for aceite o formulário para ser candidato uh, o que o que António Costa fez foi uh, basicamente chamar um bocadinho a, 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 a pôr um bocadinho de realidade no, no assunto lembrar que existem outros países que, que querem ser que, querem entrar para a União Europeia e que uh, as coisas não são assim tão simples como chegar lá a entregar o formulário e depois foi lembrar os passos todos, basicamente. Uh, mas pronto, só, nós só vamos ter a certeza disso, se há mesmo ali uma contradição, visto que ela foi o nome de todos os países da União Europeia um pouco mais à frente, quando os países aceitarem ou não o formulário para que a Ucrânia possa ser candidata.
0: Sim, quando é se perceber, se realmente sim. passa à frente na fila. Sim.
1: sim, ou se foi outros. só um ramo de flores, digamos, digamos assim, uhum. entregar entregar na Ucrânia. Fazendo agora aqui uma curva nesta conversa,
0: Jorge Moreira da Silva, social-democrata, apresentou esta semana a sua candidatura à liderança do PSD, avisou que não era o candidato do divisionismo, disse que não ia negociar lugares ao Parlamento Europeu com ninguém, no que foi lido como uma crítica ao adversário e apareceu sozinho, sem quaisquer barões. Que hipóteses é que achas que terá esta candidatura, São José? E como é que vês o facto de, tal como escrevemos, esta quinta-feira... Salvador Malheira, ainda braço direito, Rui Rio, andar a recolher apoios para Moreira da Silva.
3: Salvador Malheiro andar a recolher apoios para Moreira da Silva, acho normal. Porque se ele é apoiante de Rui Rio, é natural que entre Moreira da Silva e Luís Montenegro opte por Moreira da Silva. Mas eu acho que a candidatura do Jorge Moreira da Silva é muito mais importante que isso, do que apenas essa história de que beirões é que estão com ele e que aparelho é que está com ele. Eu creio que o Moreira da Silva fez ontem uma rutura na política portuguesa. Ele pode até não ganhar o partido, eu não sei quem vai ganhar, isso é uma decisão do, do, dos militantes do PSD. Mas ele fez uma ruptura ontem na política portuguesa, porque ele recuperou para a política portuguesa e para o PSD uma qualidade discursiva, um ideário reformista uma atitude de intervenção e de projeto que eu acho que as pessoas, nem mesmo a comunicação social, estavam a perceber bem o que é que ele é estava a falar. Portanto, é que eu estava a ver na RTP3 e numa das partes importantes do discurso dele, é, 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 em que ele começa a explicar o que é que é um partido, ou que deve ser um partido e a sua relação com a sociedade hoje em dia, interrompem, porque provavelmente, não sei, tinham algum comentador à espera ou, ou não. Achava que ele já estava a falar há muito tempo, pronto, e cortam-lhe a palavra.
0: Então, achas então, que foi um discurso mais estrutural, mais de fundo, do que é muito, muito é isso. Completamente hum.
3: estrutural de uma pessoa que tem um projeto, que está preparado, que tem ideias, sabe o que quer fazer e como fazer. Eu não estou a dizer se concordo ou não concordo com o que ele disse. Para mim, muito o que ele disse para mim é alimentar para o país, não é? E, e são coisas que o próprio PS vai forçar, ser forçado também a modernizar-se com o tempo
0: queres destacar uh, alguma coisa para quem não tenha ouvido o discurso? queres concretizar? Olha,
3: há uma ideia que ele recupera que uma, uma coisa muito prática que ele recupera e que existia nos governos nos anos, que existia nos partidos de oposição nos anos 90 e antes que é os governos Sombra é, a oposição não se faz tipo catavento, não há pessoas que estão procuradas têm os dossiers, que acompanham os dossiers, e são eles que falam, e há posições concretas e programas concretos que estão estruturados naquelas áreas, não é, não é cada vez, como é, em Portugal acontece bastante, no PSD então isso tem acontecido bastante, que é cada vez que muda o líder ou cada vez que muda um, a situação, é tudo, tudo cheio de muitas ideias. Depois fez outra coisa que foi assumir-se como líder mesmo, e que é com as ideias dele, e que não está ali para negociar lugares nem apoios. E eu acho isso muitíssimo importante, a ideia de integrar as oposições nesse governo sombra. Um, e, mais do que essas coisas, por mais, o ter percebido que é preciso fazer uma revolução ao nível do que é a organização de um partido político e a sua comunicação com a sociedade o tal partido de movimento que ele falou, precisamente estava a falar disso quando lhe cortaram a palavra na RTP3, um, e depois todo o diário dele perceber o que é o mundo hoje, o que são os grandes problemas hoje, o PS uh, e, e António Costa, uh, m- muito cedo, percebeu isso e tem tem o seu programa estruturado em quatro eixos que, de certa forma, tentam responder ao que são hoje as grandes questões, clima, a digitalização da sociedade, a globalização, as desigualdades, eh, e ele percebeu isso claramente, percebeu isso claramente, ele sabe isso, eh, e e fez um discurso, olha, que me surpreendeu pela positiva. Eu, eu, sabia que ele tinha qualidade mas de facto ele cresceu muito politicamente, está muito maduro e tem as ideias organizadíssimas
2: não sei há anos que ele tem aquela plataforma que lhe deu muito pensamento não é que também produziu
3: e depois depois a própria OCDE é experiência na OCDE também aliás quem lê o livro dele percebe isso
2: eu o que me pareceu quando ouvi O que me me pareceu foi o que vi ali foi uma certa modernidade, além de de recuperar coisas típicas dos partidos, como como é esse esse exemplo que tu deste do Governo Sombra. Que a partir de um determinado momento até parece que os líderes da oposição tiveram medo de ter é, é, medo, há ali é, uma certa insegurança é. em assumir que aquelas pessoas são especialistas. parece o partido, que é um diminui. Coletivo. o
3: partido é um coletivo e
2: tem uma direção que é coletiva. Pronto, mas parece... tem as suas individualidades,
3: mas tem uma direção que é coletiva, não é sempre o mesmo, que há... mesmo sempre em pé que tem que falar sobre tudo.
2: Sim, não é possível, mas mas pronto, isso eu acho que também pode ter a ver com alguma insegurança dos líderes, mas além dele recuperar essas coisas antigas, o que me parece que também fez foi dar um ar de grande... Grande modernidade. política moderna, de que, pronto... Ele fala para o
3: mundo hoje, ele fala para o
2: mundo hoje. E
0: posicionar-se para o futuro do PSD.
2: Sim. Agora, não sei se o PST está preparado ou é interessado nisso, isso são outras tantas, não é? Vamos isso ver. é outra coisa que nós não sabemos. Mas vai cá andar, vai no cá dia, andar vários dia 28, anos. Então.
3: No dia 28, veremos. Ah,
2: vai cá
0: andar e eu acho
2: que mesmo que não ano é, desta vez ele vai pois cá é isso, andar. É isso, vai cá. cá.
0: Exatamente, exatamente, está a fazer Sim. o seu percurso. Por último, a semana ficou também marcada pela cerimónia de abertura do Ano Judicial, após dois anos de interregno por causa da pandemia. O discurso da nova ministra foi muito criticado por falta de pinção. Marcel pediu mais ao governo, lembrando que este agora tem maioria absoluta e, portanto, o que falta é vontade política. E há muita vontade política porque há muito PS. Sónia, o que é que achas que Marcel quer mais?
2: Eu não assisti à cerimónia em direto, a toda, mas fui ouvindo os discursos mais importantes depois na rádio, fazem um resumo. Acabei por ouvir a ministra, a PGR, ouvi o presidente sei que se falou muito na lentidão da justiça sei que se falou nos efeitos que isso tem no tecido social e económico em como há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres como por causa disso mesmo caímos cada vez mais na tentação de fazer justiça na praça pública enfim, o que se tem repetido nos últimos anos a esse nível não não me pareceu que houvesse ali muita novidade, falta de meios O que eu fixei, curiosamente, cada um fica com o que que lhe toca mais, foi uma frase do presidente sobre esta nova fase para combater a chaga da corrupção, como ele chamou. Ele disse assim, eu persisto em acreditar que nós somos um povo visceralmente honesto. Foi isso que ele disse e que me ficou marcado. Porque eu acho que isto é o mesmo que dizer, o povo é honesto e não permite que as suas elites o sejam. E porquê é que isto é importante neste momento? A propósito, de que é que eu acho que isto vem? A propósito da história dos milhões do PRR. Ele já tinha dado a entender várias vezes que ia ficar atento em, em como são feitos os gastos, em como, em, nas possíveis fraudes, enfim, atento à corrupção e isto no fundo eu acho que é a sua forma de insistir na ideia de que vai estar a escrutinar tudo porque é isso que os portugueses lhe exigem, ainda para mais quando há tanto PS no governo e PS tão sozinho são muitos milhões, eu também acho que precisamos desta atenção especial e é uma boa mensagem neste particular
0: Por fim então vamos retomar o nosso público notório para fechar o podcast desta semana Começo por ti Marta, qual é o teu?
1: O meu tem a ver com um, um, um número que saiu hoje inflação da inflação para a zona euro, em que basicamente a inflação na zona euro ficou em 7,4% em março e nós em Portugal ficámos em 5,3%. E pronto, e agora tem-se falado muito de inflação e é aquele caso em que é bom estar atrás. É bom nós estarmos atrás da zona euro.
0: É bom não estar no pelotão da frente é, da zona é. euro. Sr. E, e qual é o teu público notório?
3: É uma nomeação que foi feita hoje, sobre sojo, uh, o público deu a notícia em primeira mão, que quem vai presidir a estrutura de missão uh, que coordena as comemorações de 50 anos de 25 de Abril é a historiadora Marina Azir e Eu acho que é uma escolha muitíssimo acertada, eu conheço a obra dela, e ela é de facto das pessoas que mais têm trabalhado historiograficamente com rigor muito rigor científico o 25 de abril, sobretudo a sua vertente militar e e, e pronto é uma uma escolha feliz poderia ser muito polémico até porque ela vai substituir o atual ministro cultura mas será uma escolha cinema. mais
0: consensual do que
3: anterior não só será com certeza mais consensual como é uma escolha cientificamente muito uhum. acertada uhum. muito acertada
0: Sónia, deixe-te
2: então a palavra final, o final. e o meu é <risos> o quarto volume uh, da biografia de Mário Soares escrito pelo jornalista Joaquim Vieira e o que eu friso é a frase que António Costa lhe disse em 2021, pelo menos é nessa altura que ele a situa. E, e sobre, ele diz isto sobre José Sócrates e sobre uma altura em que o visitou na, na prisão de Évora, que toda a gente viu, e estava lá dentro, surpreendentemente, quando ele não estava à espera, Mário Soares. E então a frase que ele diz é concluo que ele, de facto, aldrabônus. Ora, aí está. É só isto
0: ficamos então com uma
2: tenho, frase muito eu tenho grande. uma dúvida
3: sobre isso se ele aldera bônus a
2: propósito daquela visita só ou se ele se estava Não. mesmo a referir ao big picture o, o, o contexto, se fosse Aldrabono, nesse caso seria Aldrabome, porque Sim, ele diz pois. que estava à espera de ir lá sozinho. E o contexto, que, mas é preciso ler o livro, não é? O pois contexto pois. é que Aldrabonos, em relação à, à, à suposta herança da mãe, etc, etc. Ah, enfim. E a forma como sustentava a vida é dele. É esse, não Sim, é? É, é mais
0: isso. OK. Bom, então ficamos com, com uma frase sobre Aldrabiss. Voltamos para a semana. Obrigada por ser acompanhado. Adeus. Adeus.
2: O público fica no ouvido.